1: Posloucháte proglás, kde právě začíná blok našeho dopoledního vysílání. Dnes ho chceme zaměřit na výzvy papeže Františka pro současnou dobu a probereme je z mnoha úhlů pohledu. Své postřehy nabídnou čtyři osobnosti. Jako první Josef Prokeš, poté Marek Urkovácha, oblád Vlastimil Kadlec A v závěru se těšte na Boromejku sestru Angeliku Pintířovou. Tolik naše nabídka pro následující hodinu klidný a pokojný poslech do všech koutů, kde nás právě slyšíte, přeje Kateřina Rožová. Dopoledne s proglasem Dnešním dopolední s proglasem budeme také poslouchat písně, které vznikly v době pandemie a tohle byla první z nich. Petr Bende s názvem Je čas jít dál. My taky jdeme dál. Na telefonu máme v tuto chvíli prvního hosta katolického kněze Josefa Prokeše, který v současné době působí jako farář ve Vodněnech. Znát ho můžete také jako autora pozoruhodné knihy Pán se stará, kterou vydalo nakladatelství Portál v loňském roce, také audionakladatelství Slišto, a která se umístila na třetím místě ankety katolického týdeníku Dobrá kniha 2019. V následujících minutách se zaměříme na to, co k duchovní stránce koronavirové pandemie říká papež František. Budeme mluvit o jeho celkovém postoji k pandemii všeobecně, ale podíváme se také, co by se k aktuální situaci dalo použít z textu nové papežovy sociální encykliky Fratelli Tutti. Pěkný den, Josefe. vítejte v dopoledni s proglasem.
2: Dobrý den, se zdravím vás hodněn.
1: Papež František už při jarní vlně pandemie vystupoval jako jakási sklidňující síla. Rizika pandemie nepodceňoval, to v žádném případě, ale zároveň rozhodně nestrašil věřícími vizemi o božích trestech, jak to někteří bohužel dělali a dělají. Jak jste vy osobně vnímal třeba to jeho mimořádné požehnání urbět orbí na opuštěném svatopetrském náměstí ve Vatikánu 27. března co na tom pro vás bylo nejdůležitější?
2: Já myslím, že to byla opravdu velká událost. A tato, že tam pracoval s celým bohatstvím naší katolické tradice. Takže nejenom, že tam něco říkal, zazněla tam nějaká slova. A byla to slova, kdy se vlastně snažil propojovat ten náš okamžik s biblickou událostí, konkrétně tedy s tím plavením se na lodičce, ale používal také symboly, nebo používal prostě různé obrazy, že byl tam ten kříž, byla tam ikona a hodně se tam pracovalo se světlem, potom byla adorace a to tedy nějakým způsobem on ukazuje, jak papež umí jednak tedy nás vtahovat, nebo ten náš svět, naši situaci vtahovat do písma a naopak zase propojovat a jakoby, aby se boží slovo stávalo skutečně živým hlasem ale potom také, aby ta jeho modlitba nebo ta liturgie, která, která tam byla, by opravdu byla symbolická. To znamená, abych ty věci nejenom slyšela, abych to viděl, aby opravdu tedy mohly ty znamení promluvit a dávat mi naději.
1: Papež je také někým, kdo se současnou pandemii snaží vnímat v kontextu dalších problémů současného světa. Tak už na jaře napsal v dopise Papežské akademii věd, cituji, nemožnost spatřit lidskou tvář a považování druhých lidí za potenciální přenašeče viru je strašlivou metaforou globální krize, zneklidňující všechny ty, jimž leží na srdci budoucnost lidstva. Konec citace. Zajímá mě, co si z tohoto varování může odnést konkrétní český nebo moravský křesťan ve své jedinečné životní situaci, ve které se nachází?
2: Hmm. To je velmi zajímavá otázka. Já myslím, že papež jasným způsobem ukazuje, že to, co prožíváme, má opravdu velký nárok na vztahy mezi námi. A mezi tím, jak já se dívám na druhého člověka, že on to tam říká, pokud ho začnu vnímat jako potencionálního přenašeče viru, tak je to opravdu jako strašná, strašná situace. Uh, myslím si, že stojíme v momentě, kdy, kdy nás to zvedá k různým extrémům, kdy opravdu se začnu tomu druhému vyhýbat a v se do takového strachu. i tady jenom já, abych se nějakým způsobem uchránil, nebo naopak tím začnu pohrdat uh, Papež tohle jistě neříká proto, abychom nenosili roušky. Naopak je to, je to předmět veliké arogance, protože vím, že jsem já mladý nebo že na mě se vždycky dostane nějaká péče, ale vlastně tím ukazuje, že, že nechráním ten život těch slabších třeba. A papež tady to opravdu obrací do velikého apelu, když říká, že nikdo se nezachrání sám. To znamená, tady nejde o to, ta pandemie mě nemůže věc k tomu, abych se tedy já uchránil svůj život ale abych viděl tvář druhého člověka, i když je třeba zakrytá rouškou, abych byl schopný v tom druhém člověku uvidět ty. A to se netýká jenom pandemie, to se týká všech dalších situací. Abychom to řešení hledali společně. Ptala jste se na konkrétní věci? Myslím si, že křesťané v těchto momentech, kdy opravdu to jako mělo nějakou výzvu na ně, takže byli často opravdu velmi kreativní tady náš jeho český teolog Pater Ondok používá rád nebo používá rád kreativní nejistota. To znamená přijmout tu nejistotu, že je to teďka těžké, je to jiné než jindy a nějak kreativně se na to snažit odpovědět. Třeba tím, že si budeme víc volat, tím, že tady opravdu se budeme doma víc modlit. Budu si všímat těch lidí, které jsou tedy v té mé úplně nejbližší rodině. Tak dále.
1: Zkrátka začít myslet možná víc na druhé, než na sebe.
2: Otevřít to já vůči tomu druhému a opravdu v něm uvidět z toho druhého a ne předmět mého ohrožení, anebo opravdu být totálně lhostejný, protože přece nejde o mě. Ne, když, jestli se ono nakazí nebo ne, to je jeho problém. Hmm.
1: Naším hostem je farář Josef Prokeš. Já na vás ještě prozradím, že vy jste v posledních dvou týdnech vyvinul takovou zajímavou aktivitu na YouTube kanále Poutního místa Lomec, kde pravidelně sloužíte bohoslužby. Jste začal zveřejňovat komentáře k jednotlivým kapitolám nové encykliky papeže Františka. Už jsem o ní mluvla, jmenuje se Frateli Tuty, Jejíž český překlad se tedy teprve připravuje. Tak nám řekněte, zohlednil papež v tomto textu nějak zkušenost z té jarní vlny pandemie. Případně, jestli můžete říct, co může být v tomto textu oslovující pro tu naši současnost?
2: Ta encyklika je, myslím, opravdu docela pozoruhodná. Je samozřejmě velmi provokativní a je to dobře. Chce nás to někam jako zase dovést, vyprovokovat k nějakému uvažování, proto jsme také začali ty komentáře dělat. Papež se tam covidu a pandemie dotýká vlastně docela často, hned na začátku říká, že tady ta situace odhalila naše falešné jistoty a a, že ukázalo se, že nejsme schopni prostě tvořit ty věci společně, také tam říká, že se nás to prostě týká všech a že musíme mít odvahu to nějakým způsobem společně řešit, snít společně jako lidstvo. A po zase se tam objevuje ten uh, obraz, který už použil vlastně v si, že žijeme ve společném domě a musíme nějakým způsobem to tady nějak společně řešit. Ale ještě chci zmínit jednu věc takovou konkrétní a hezkou. On tam dává na stůl nebo dává nám před oči podobenství o milosedném a uh, který tedy právě dokáže nějakým způsobem nejenom procházet, nejenom být blízko toho člověka zraněného a jít kolem jako kněsa Levita, ale dokáže se ho tedy nějak dotknout. Tady když on přemýšlí, co se tedy nějak jako v čem se liší, ty první dva, kteří prošli a Samařa, tak moc se mi na tom líbí, že on vypíchne, že se to liší vlastně v ochotě dát čas tomu druhému. A říká tam, ten Samařan měl přece také nějakým způsobem určitě hodně plánu a, a možná taky chvátal ale dokázal ty plány svoje vidění světa upozadit a vidět opravdu nechat se zranit s tím zraněním toho druhého. A tohle to přece i pro tu naší hm, situaci teďka může být opravdu velikou výzvou, jestli jsem schopný ochotný uh, dávat druhému člověku čas, tím, že mu zavolám, tím, že ho vyslechnu, tím, že opravdu jako chvilku nechám to své a zaposlouchám se do toho jeho životního příběhu. Možná, že toho času máme teď během pandemie třeba i trochu více, takového toho času nevyplněného, protože třeba nemůžeme jít do školy. A na na co to vlastně používám? Dost často to tam papež také zmiňuje, se věnuju s sociálním sítím a dalším věcem, které mě vlastně ještě víc uzavírají. Ale opravdu zkusit otevřít ten čas druhému, to, to je myslím docela zajímavá výzva.
1: Pepeš Frantiček taky otevřeně pojmenovává jiný problém současné pandemie, totiž, že může vést k prohlubování sociální nerovnosti a sociálních rozdílů. Jak tomu rozumět?
2: Tady to je zase prostě jeho důraz, který nás právě může provokovat a být nám nepříjemný, ale který si myslím, že opravdu je opravdu hluboce kristovský. A to je, že si prostě všímá těch nejposlednějších. A my možná jakoby řešíme mnohé věci a chráníme si naši ekonomiku a tak dále. Ale v momentě, kdy prostě nechodí děti do školy a velmi tiše se, aspoň jak říkají sociologové, zásadním způsobem prohlubují nerovnosti mezi nimi nebo rozdíly mezi nimi. A nás to vlastně nechává docela klidným. Není to téma vůbec, které na stole. Školy vlastně vůbec neřeší nebo řeší se velmi málo, když se otevřou. Tohle si myslím, že už vlastně platí i u nás, že to rozhodně se netýká jenom třetího světa, ale že i u nás ti nejslabší, ty seniori v těch domovech, kteří jsou vlastně zavřeni, a také vlastně možná ty pracovníci, že to říkají, nebo ty nejbližší rodiny, ale nemáme nějaký moc veliký tlak, abychom tedy právě tam třeba zainvestovali nějaké prostředky, aby ti lidé nemuseli být sami, aspoň nějakým způsobem tam návštěvy byly možné to si myslím, že jsou témata, které bychom třeba jako církev opravdu měli mnohem víc zvedat.
1: Na závěr vás poprosím, schrňte prosím krátce, čím jsou pro vás postoje Pabeže Františka k současné pandemii COVID-19 inspirativní jako pro kněze? Využíváte jeho podnětů třeba při rozhovorech s těmi, kteří v současné situaci nouzového stavu nebo dejme tomu osobní karantény podléhají třeba různým nenáladám hmm. nebo možná dokonce strachu?
2: Asi bych jmenoval věci dvě, jenom velmi stručně. To první, co mě oslovuje, je veliký důraz na Krista. Opravdu, prostě sami to nezvládneme a my potřebujeme jako nechávat se otvírat a proměňovat Ježíšem. A druhá, druhý rozměr toho, sami to nezvládneme, je, že prostě potřebují druhé. potřebuje jako kněz a oni potřebují mě. A... a tak nějak se snažím vidět to své působení, nejenom jako ten borec, který s fary teďka volá těm babičkám, aby je povzbudil. Ale já jsem vlastně velký, velmi křehký člověk a člověk zažívá velkou samotu a potřebuje druhého. A tady to si myslím, že je něco, co, co nás vlastně může opravdu hodně posunout dál. Sami to nezvládneme a potřebujeme se navzájem.
1: A tak než se rozloučíme, já vás poprosím, zda ještě můžete zopakovat, kde přesně mohou lidé slyšet vaše komentáře ke kapitolám nové encykliky Papaže Františka Fratelli, to ty.
2: Je to jak na YouTube, kde je kanál Místo Lomec nebo na Spotify, kde je podcast z Lomce, tak tam to najdete a budeme rádi, když si to poslechnete a případně, když napíšete do komentáře nějaké nové nápady třeba nebo postřehy.
1: Tak to byl kněz Josef Prokeš ve vysílání ProGlasu. Děkuji za váš čas, který jste nám věnoval a budu se těšit, doufám, že brzy. Děkuji za pozvání. Hezký den. Dopoledne s ProGlasem. Téma dnešního dopoledne s proklasem a tím je pandemie a její dopady na řadu aspektů našeho života. Tak jistě neuslyšíte nic nového, když řeknu, že v první linii boje s touto nemocí zůstávají zdravotníci. Myslíme teď na všechny od záchranářů, přes sestry, lékaře až po sanitáře či dobrovolníky, kteří nastoupili pomáhat. Jaké těžkosti mohou zejména na lékaře čekat v etické rovině, tak i to je téma, které probereme s mým dnešním dalším hostem, kterým je Marek Orko Vácha. Vítejte na průglasu, dobré dopoledne.
3: Dobré dopoledne.
1: Ze své pozice, pane Vácho, jste v kontaktu s lidmi z takzvané první linie, pokud ano, jaké máte zprávy?
3: že jsou obětaví, že pracují 24 lm7 a chtěl bych zejména vyzvednout naše studenty medicíny, kteří v té druhé vlně na podzim znovu do toho jdou čelem a znovu do toho jdou velmi obětavě.
1: Jsem ráda, že mluvíte právě o studentech, protože předpokládám, že jako přednosta Ústavu lékařské etiky se snažíte své studenty asi připravit na řadu náročných situací, ale zajímá mě, jestli se dá připravit na něco takového.
3: Ne, oni jsou dobří sami od sebe, já se snažím jenom nezavazit. <laughs> Nedá. Když, když jsme probírali tady tyhle témata, jak se zachovat, třeba v nebezpečí pandemie a takové věci, když jsme to probírali teoreticky, tak ani mě, ani moje studenty bez sporu nenapadlo, že ta situace nikdy nastane. A ona nastala, ona přišla a teď jsme, teď jsme do ní ponořeni a snažíme se prostě udělat to nejlepší, co je v našich silách.
1: No, kde vidíte lékařsky nejnáročnější okamžiky tady toho všeho?
3: Tak pochopitelně, v souvislosti s lékařskou etikou, ten jako hlavní problém, který věřím, že nenastane, opakují, věřím, že nenastane, je ten problém, který se, který se kterému se věnuje princip spravedlnosti, to je takzvaná triáž. Věci, které teoreticky vymysleli už kdysi dávno Izraelci, a samozřejmě v tom principě je, je mnohem starší, když se, když vybuchne arabský atentátní, když se odpálí izraelské restauraci a přijde první sanitka, koho má koho má zachraňovat, protože všude jsou nemocní arnění a čas je vzácný. Takže to, to pragmatické pravidlo, které vlastně vychází z utilitarismu, morálně správně jedná něco, co způsobí co nejvíc dobra, co největšímu množství lidí, říká, že ty tzv. chodící raněné, ty walking around it, necháme, necháme být, protože ti to přežijí. Potom právě pragmaticky se ošetřují řekněme středně ranění, kteří by bez naší intervence zahynuli. Ale to, že jim zachráníme život, nás nestojí tolik času a nestojí nás i třeba tolik materiálu. A ty nejhůře raněné, které bychom možná zachránili, možná ne, ale stále by to spoustu času, tak ty ty necháme necháme být, protože tou nejvzácnější komoditou tady je čas. A e, možná by to příliš, příliš e, nadnesené, ale v určitém smyslu se třeba na jaře touto e, rozstřílenou restaurací skala Itálie. Takže my se dneska snažíme, aby k nějaké situaci, kde by mělo dojít k prioritizaci pacientů, aby k tomu prostě nedošlo. To znamená, aby se pacienti, pokud by nějaká nemocnice už byla zaplněná, tak aby se logisticky převáželi do nemocnic, které ještě mají kapacitu, eventuálně třeba do, do Německa, které nabídlo pomoc a, a podobně.
1: Já jsem ráda, že o tom italském scénáři mluvíte, protože logicky z něho panuje největší obava. Co může tady tahle situace, kdy volíme mezi tím, komu péči poskytnout a komu neudělat s psychikou lékařů, sestr, zdravotníků, těch, kteří jsou tomuhle blízko?
3: No, tak lékaři jsou... Jsou lidé jako všichni, mají svoje svědomí a v žádném případě to nejsou žádní cynici a tak, jak se říká, že úžka pacientů nelze zůstat neutrální, no tak to prostě funguje v tom lékařství, protože lékař není fyzik, to není vědec, to je člověk, který, který má nějaké srdce, nějaké svědomí, takže opakují, doufejme, že k tomu nejhoršímu nedojde, že, že každý pacient, který bude potřebovat péči v České republice, takže najde to Lůžko a najde tu svoji adekvátní péči a věřím tady v tomuto a e, zdá se, že aspoň ty čísla možná ne ze včerejška, ale z těch minulých dní e, nás můžou vést mírnému optimismu, že, že možná ten nejhorší pík už máme za sebou a že už teďka bude jenom, jenom lépe. Takže to všechno, co se připravuje, tak to jsou samozřejmě ty nejhorší možné scénáře a doufejme, že teda k tomu co nedělá. zkušenost v zahraničí například je taková, že, že by měl být jeden tým lékařů, který by jakoby určoval tedy, kdo dostane jakou péči a pak druhý tým lékařů, který by tu péči poskytoval, což řekl bych v českých podmínkách asi jako nebude úplně. Úplně prakticky možné.
1: Papež František opakovaně myslí právě na zdravotníky, tak už v červnu přijal přibližně uhum. 60 lékařů, ošetřovatelů, dalšího zdravotnického personálu. Včera při generální audienci opět vyzýval k modlitbám za zdravotníky. Tak se mě tak nějak klube otázka, za jak potřebnou v této chvíli vlastně vidíte roli církve v podpoře zdravotníků. Jak by měla vypadat?
3: Pořád si myslím, že tady je, tady je trošičku ještě nevyužitý prostor, protože víte, tady nejde jenom o to, kdo je v té úplně první línii a kdo se stará o těla těch pacientů, ale nejhůře zasaženou skupinou pacientů jsou seniori, to víme všichni. A víme taky všichni velmi dobře, že člověk nemá jenom tělo, ale že má tak nějakou psychiku. To, na to nemusím žít v nějakém náboženském kontextu, abych tady tohle chápal a e, proto jedna z těch možností, kterou můžeme dělat všichni, je to, abych e, byl citlivý na komunitu, ve které žijí, což může být moje vesnice nebo můj třeba pracovní kolektiv nebo moje město, nebo moje farnost, nebo moji přátelé e, nebo, nebo třeba i nemocnice, e, kterou mám poblíž, nebo ve které pracuji, a kter Lidí na všechny ty kteří potřebují pomoc. A to, že někdo potřebuje pomoc, znamená třeba to, že, že spolu si budeme hodinu povídat po telefonu, nebo, nebo to, že se ozeptám, myslím, co nepotřebuje. A to jsou věci, které jsou neméně důležité, jako ty věci, které poskytujeme k úzdravě těla. Takže ta uzdrava duše, ta uzdrava toho, aby, aby všichni se cítili v pořádku neosamocení, aby věděli, že tomu okolí na každém záleží. Tak to jsou věci, které opravdu může udělat každý z nás bez jakéhokoliv zdravotního vzdělání a záleží jenom na tom, jak moc máme velkou citlivost a v značné míry třeba i pevnou vůli a ochotu pomáhat.
1: Mimochodem, jaké máte zprávy třeba od nemocničních kaplanů, jaká je jejich situace?
3: Ta jejich situace je taky jako hodně hodně specifická, teď třeba vyšel takový krásný manuál, jak jak dávat svátosti, svátosti pomazání nemocných a podobně. Dneska naštěstí ty ochranné pomůcky jsou už jako na takové úrovni, že pokud opravdu chci někoho navštívit, tak, tak ta možnost zde je a mohou posloužit svátosti nemocných nebo i svátosti, svátosti smíření a mohou podávat i z určitých podmínek i diatikum, pochopitelně eucharisty.
1: No a na závěr, jak jako kněz, jako člověk čtete toto znamení doby, tak může nás něco pandemie naučit, nebo už svět bude prostě jiný?
3: No to se naučit můžeme určitě a Za prvé je potřeba říct, že to určitě nepovažují za nějaký boží trest, ale za určitý vzkaz nebo znamení doby to ano. To ano. Jo. A e, myslím si, že těch vzkazuje tady jako velké množství. E, zaprvé to, že, že ta pandemie nás naučila, to, že ta šlehačka je pryč. Prostě jsou pryč ty fotbalové, hokejové zápasy, jsou pryč koncerty, divadla a taky e, jsou pryč svaté v tuhle chvíli. To znamená, e, vnímám to jako výzvu k prohloubení duchovního života. Když e, vlastně ten obvyklý církevní provoz je pryč, tak najednou mi to musí provokovat tak, jak to Teda vlastně mám já s Bohem. A když se modlím, když těch 10 nebo 15 minut e, ráno a večer věnuji Bohu, co s tím dělám já a co ono to dělá se mnou. To znamená, najednou zdá se mi, že tady obrovský důraz na tu můj osobní spiritualitu, eventuálně třeba na spiritualitu té rodiny, jakým teď budeme, budeme žít s Bohem. Takže přes všechny ty hrůzy, které pandemie přináší a ona je přináší, to nechci nějak zlehčovat, tak tam může být i určitý impuls k obrodě, obnově duchovního života. Velmi věřím, že tady tahle situace nás posune dopředu.
1: To byla slova Marka Orkováchy a já vám děkuji, že jste si na nás našel čas. Naslyšenou.
3: Děkuji za pozvání. Naslyšenou.
1: Dopoledne s proglasem. Na proglasu putujeme dopoledním vysíláním a teď míříme za naším dalším hostem. V této nelehké době se rozhodl zapojit a pomáhat tam, kde je třeba. Vlastimil Karlec patří do rodiny misionářů oblátů Pany Marie a je rektorem komunity v Pasích Klokotech. A teď je hostem ve vysílání proglasu. Vítej dobré ráno.
4: Dobré ráno, dobré ráno vám všem.
1: Musím našim posluchačům prozradit, že se tykáme a zůstaneme u toho i v následujícím rozhovoru. Já jsem v úvodu říkala, že pomáháš tam, kde třeba. Jak a kde?
4: No, jak to jde, <laughs> ale pomáhám tady u nás na Severním Pozensku v Plasí. Já když jsem, se, když jsem viděl samozřejmě tu zhoršující situaci, tak nás jako komunitu, protože my tady žijeme ve společenství, napadlo, že samozřejmě by bylo dobré, kdybychom se do té pomoci nějak zapojili. A právě i ten fakt, že jsme řeholním společenstvím nám to umožňuje. Nejsme sami, to znamená i tu práci fární a pastorační si můžeme nějakým způsobem rozdělit, takže já jsem přemýšlel o tom, že bych právě se vydal na nějakou tu dobrovolnickou pomoc a myslel jsem v první řadě na nemocnice, na plzeňskou nemocnici, která je nám nejblíž, ale přeci je to jenom jenom ještě kus cesty. No a pak mě napadlo se obrátit tedy na právě sociální služby města Plasy, kde tedy žijeme. No a když jsem tam zavolal, tak oni byli, ta paní vedoucí, celá načina brala to jako znamení, protože říkala právě dnes ráno mi vypadl jeden další člověk, takže tě potřebujeme Určitě, takže já jsem hned druhý den nastoupil do sociálních služeb a v podstatě není to žádná první linie, je to drobnost, rozvážím obědy seniorům, několika desítkám seniorů, chodím na nákupy, prostě takové běžné věci.
1: No to mě právě zajímá, jak lidé reagují na to, že za nimi přijede třeba právě s obědem nebo s nákupem řeholník, ptají se, mají potřebu třeba mluvit, máte na to prostor?
4: Jednak věc vynikající je, že obvykle netuší, že jsem hřeholník a už vůbec ne kněz, což je pro mě velmi dobrá výchozí pozice, i když musím říct, že vlastně nejsou žádným velkoměstem, městem, takže se to už samozřejmě nějakým způsobem rozneslo. Takže když jdu tady do obchodu, do, naší, do našeho kopu, tak, tak už na mě lidé se obracejí nebo mě oslovují. Ale na druhé straně zase musím říct, že toho prostoru k nějakému opravdu hlubšímu setkání při téhle práci moc není. Opravdu to jede, těch obědů je zhruba 50, to znamená, že musí být rozvezeny také do určité doby, takže tam moc příležitostní k setkání není. Ale co je dobré, tak vlastně to setkání probíhá na jiné úrovni a to je mezi s mými dočasnými kolegy a kolegyněmi v těch sociálních službách. My jsme v tom autě vždy dva, jeden řidič, jeden roznašeč, stídáme se v tom pravidelně a během té cesty, protože přeci jenom člověk najede tři, čtyři hodiny v tom autě za ten den, tak tam dochází k úžasným rozhovorům, že pokud tam jde o nějakou možnost přiblížení se lidem, tak je to právě v téhle situaci.
1: Předpokládám, že být oblátem znamená být připraven vydat se do misí, tak považuješ třeba tu současnou dobu v nějakém smyslu za misíní?
4: Ano. Ano, ale já bych řekl, ano, misionář oblád je spojen se zahraničními misiemi a musím se přiznat, že i to je nějaká moje touha a čím jsem starší a samozřejmě vidím před sebou, že ten čas utíká, tak bych ještě i já rád se do těch takzvaných pořádných misí podíval. To znamená, že pořád mám tu představu těch misí i v tomto smyslu. Ale samozřejmě říká se, že i my jsme v té misijní situace a je to také pravda, i když nesmíme zapoma- zapomínat opravdu na ty misie venkovní. A tahle situace je pro nás misijní, je pro nás obrovskou misijní výzvou, už jen v tom uh, smyslu, že nám uh, padají, nebo respektive. ze dne na den na tom jaře při té první vlně všechny nástroje, které jsme do téhle doby, pastorační nástroje, evangelizační nástroje, které jsme používali a my jsme museli začít vytvářet, hledat kreativně nové způsoby pastorace, takže to je obrovská misijní výzva a my jako komunita oblácká si paradoxně od toho jara opravdu připadáme jako daleko větší misionáři než než kdykoliv před tím. Takže v tomhle ohledu jistě, jistě jsme teď uprostřed misie.
1: Nemůžu se nezeptat, jaké máte kontakty s dalšími bratry, třeba právě venku v nějakých těch misijních oblastech, jak tam na ně doléhá tahle ta těžká situace?
4: Máme kontakty, samozřejmě takové ty nejúžší kontakty máme s těmi, kteří vzešli z naší provincie. My jsme středoevropská provincie, žijeme spolu v jedné správní jednotce spolu se spolubratry v Německu a v Rakousku. A máme i několik samozřejmě spolubratří, kteří jsou na těch zahraničních misích. Nám nejbližší asi náš spolubratr Karel Mec, který je teď čerstvě na misi v Zimbabve. Dokonce tam zakládá s jedním zimbabským spolupratrem schodů okolností také Charlesem novou úplně misijní stanici na zelené louce. A právě vlastně ta stanice se měla otvírat v této době, kdy přišla pandemie, i do Zimbabwe. To znamená, že samozřejmě i tuhle práci to znemožňuje. A ta situace v těch, řekněme, takzvaných zemích třetího světa je samozřejmě ještě mnohem, mnohem složitější než u nás, protože přeci jenom ten dopad té pandemie je daleko větší na to chudé obyvatelstvo, které i v no, za normálních situací jenom stěží, vlastně hledá nějakou tu základní obživu. Takže my se snažíme pomáhat i právě, právě třeba v Zimbabve nebo v Pákistánu to je nám taková druhá blízká oblast, kde zase do té pandemické situace přišly monzunové deště. Takže samozřejmě je to spojenost s takovou tou klasickou pomocí finanční sbírkou, protože to je to jediné, co teď můžeme vedle modlitby pro ty lidi tam udělat. Jinak naší výhodou je opravdu to, že jsme mezinárodní rodinou řeholní, že jsme v kontaktu, sdílíme e, i na nějakých webových platformách ty zkušenosti z jednotlivých, z jednotlivých států, e, zkušenosti e, našich komunit na jaře v Itálii se nám hodí teď. E, jsme si blíž, jsme si najednou blíž. A to právě musím říct vědomě díky, díky této pandemii, i když vím, že to zní, že to zní hrozně.
1: Nechci tím spodcouvat, přesto mám pocit, že tahle ta doba je hodně o obavách a taky o ztrátách. V mnoha případech se bojí lidé o vlastní život, o vlastně svou existenci. Mě zajímá, co by si jako kněz poradil lidem, jak s tímhletím pocitem žít, jak se s ním naučit žít, aniž bychom propadli třeba nějaké hluboké skepsi, za které bude těžká cesta ven.
4: Řadě mám pocit, že ten uh, strach, který nás najednou obklopuje uh, zvenší, zevnitř, je uh, přirozený. Že, uh, první, co asi si musím říct, nebo um, alespoň si to tak uh, myslím, je, že, že mám nějakým způsobem právo na to se bát, jo, že nejsme supermani. A tohle je už obrovský, obrovský začátek, protože jestli nás tahle doba do něčeho staví, tak nás staví do eh, situace pravdy o sobě samých. My jsme na jednou eh, z toho eh, světa, kde jsme měli spoustu nadbytečných, i když třeba užitečných a úžasných věcí, se dostali eh, žikem oka do takové situace, která vypovídá o nás, jak moc jsme zranitelní, jaká je naše opravdová podstata jako člověk, jak e, my nemáme teď nic ve svých rukou, všechny jistoty, e, záruky nám e, padly. To znamená, že ten strach je e, nějakým způsobem přirozený, protože tuhle situaci jsme předtím už dlouhá léta, e, třeba i v tom našem prostoru, e, dlouho let dlouholet bez nějakých výrazných, třeba válečných konfliktů, e, zakoušeli. To znamená, že my se učíme pohybovat úplně v novém světě, a ale. Ale na ten strach, který, jak říkám, je dobré si přiznat, že ho mohu mít, že si můžu dovolit luxus ho mít, pak my nesmíme zapomenout na to, kým opravdu jsme a o koho se opíráme. A tahle situace zranitelnosti, do které jsme se opravdu čisté jasné dostali, nás paradoxně mnohem víc otevírá autentickému setkání s Bohem, autentickému setkání s Kristem, protože tím, jak nám vypadlo všechno s rukou a my si svůj život neřídíme sami, protože nevíme, jak bude vypadat zítra, tak tím způsobem paradoxně otvíráme daleko větší prostor božímu působení, který může do našich životů vstoupit a může v nich konat. Takže my se teď můžeme daleko víc opřít o boží pomoc, o boží hlas, pokud ho nějakým způsobem přijmeme. Pokud si tu svou zranitelnost přiznáme a pokud samozřejmě nebudeme, na což jsme tady skvělí experti, rychle stavět to, co možná duch svatý i tuhle situaci chce zbořit v našich životech. Takže to obrovská příležitost, jak proměnit vůbec svoje, své křesťanské myšlení, své paradigma mentální, prostě jak se obrátit.
1: Zeptám se na poslední věc. Papež František činí v této době řadu kroků, které jsou bedlivě sledovány, já jenom vyberu jeden, tak například v zářijovém projevu ve všeobecné rozpravě na 75. zasedání valného schromáždění OSN apeloval na světové vůdce, aby využili koronavirovou krizi jako příležitost k nápravě nespravedlností v globální ekonomice a otvírá řadu dalších a dalších témat. Podle tebe, jak jsou jeho slova silná a vlastně i potřebná na tom globálním světovém fóru?
4: No to je pro mě, já nevím, jak to prožíváš váž ty, jak to prožívají posluchači, ale mě to opravdu všechno tohle zapadá do toho, co prožíváme. Samozřejmě, papež František e, e, nějakým e, už několik let e, tady na nás mluví, někdy e, velmi křičí. A teď do toho přijde tahle situace pandemická, která je stejně tak globální, jako je globální instituce církve. To znamená ten hlas papežů, my slyšíme v Česku a slyší ho právě ti naši spolubratři v Zimbabwe. A teď nás to propojí ještě skrze tuhle existenciální situaci, kterou prožíváme taky na celém světě. Jsme na té jedné lodi, jak to řekl toho 27. března právě Pateš František na tom prázdném svatopetrském náměstí. To znamená, že my jsme teď zase paradoxně v nějaké situaci, kdy jsme donuceni, řekl bych, být citlivější na tahle témata, která jsou opravdu témata univerzální a globální. My jsme teď paradoxně citlivější třeba na synodu o Amazonii, kterou mnozí z nás ještě považovali za heretickou a najednou jsme se dostali alespoň na krátkou chvíli do situace těch bratří a sestr, kteří tam žijí, kteří nemají přístup k liturgii m- měsíce a měsíce, kteří nevidí kněze, možná roky. A my jsme najednou v té situaci a možná vnímáme tedy jinak to, co jsme v- vnímali a mysleli si ještě před, před půl rokem nebo před rokem. A do toho papež Frančišek přijde a napíše encykliku tutti o bratrství a sociálním přátelství univerzálním bratrství, no to je, my prožíváme Kairos. my prožíváme prostě dobu příhodnou k tomu, aby rostla naše víra, aby jsme rostli jako lidi, aby jsme rostli jako lidi a aby jsme rostli opravdu v bratrství ve vztazích, nejen na té lokální úrovni, ale i na té rovině globální. Všichni jako církev, která je nej, určitě nejglobalizovanější institucí světa, to máme obrovskou příležitost.
1: Tak to jsou závěrečná slova našeho dalšího hosta, kterým byl oblád vlastní Karlec. Já ti za to děkuji, přeji hodně sil do další služby a budu se těšit zase příště. Naslyšenou.
4: Díky moc i vám, naslyšenou.
1: Dopoledne s proglasem. Posloucháte proglas a já už za malou chvíli přivítám našeho posledního hosta, kterým bude Angelika Ivana Pintířová, řeholnice, členka kongregace milosrdných sester svatého Karla Boromejského, diecézní ředitelka papejských misijních děl a také vychovatelka ve výchovném ústavu v Křešině na Vysočině, rovněž jedna z moderátorů pořadu Českého rozhlasu. Sestro Angeliko, pokud se slyšíme, přeji vám dobré dopoledne.
0: Dobré dopoledne vám i po všem posluchačům.
1: Naši posluchači vás znají způsobení v mnoha rolích, některé se jmenovala, ale samozřejmě vaše příslušnost k řádu boromejek a duchovní povolání, které jste si zvolila, výrazně určují váš životní styl, vy žijete v pražské komunitě vašeho řádu. Do jaké míry jarní, a teď tady i podzimní vlna pandemie, proměnili život společenství, ve kterém žijete, jak vás to zasáhlo?
0: Uh, uh, tak uh, žij, já musím podlou, že žiju v domě, kde je nás 27, uh, takže na jaře, kdy se jako vlastně vůbec netušilo, co to udělá, tak jsme opravdu měli i takovou jako osobní izolaci. Uh, modlili jsme se jenom jenom ráno, půlči svatý i v kapli a všude po celém domě jsme nosili roušky. Uh, teď je to trochu jiné, ale v každém případě řada sester chodí do nemocnice, kde se s covidovými pacienty potkávají, dvě sestry. Přímo u nás v komunitě si tím už prošly. Naštěstí ne, úplně těžce v jiných komunitách uh, taky si onemocněli. A takže je to tak jako hodně uh, na m, individuální, podle toho, jak se kdo cítí, jak kdo ví, že je třeba ohrožen, takže m, i doma některé nosíme roušky, někdo je víc izolovaný. Máme ale i sestru, který je 97 let, tak zase uh, nejsme v úplné izolaci, nebo na podzim, kdy to ještě trochu šlo, jsme byli oslavit se v městě Albrechticích, které měly po 70 letech obnovu slibu a jako úplně tam nejet, by možná oblížilo víc, než to s nimi oslavit.
1: Rozumím. Už jste o tom mluvila sestry Boromejky souřád, který se věnuje péči o nemocné. Ta vaše komunita slouží také ve, jako zdravotnický personál v pražské nemocnici pod Petřínem. Tak mě zajímá, jak se s epidemií COVID-19 vyrovnáváte v tomto zdravotnickém zařízení a hlavně, jestli právě s tou pandemí se nějak změnily požadavky na duchovní doprovázení pacientů. Jestli třeba lidé víc touží po tom společenství.
0: Tak my tu nemocnici provozujeme a patří k ní také kostel svatého Karla. Tak když začnu od sebe jako takového duchovní péče, tak i, i na jaře, i teď máme kostel. Každé odpoledne otevřený, minimálně dvě hodiny a já tam občas sloužím, já jsem tam byla skoro každý den, tak musím říct, že k tomu říkám prodloužená nad kostelů. Lidé, kteří například jdou z Petřína, tak tam jako zajdou, současně tam vlastně je možnost podat svaté přijímání tomu, kdo chce, máme i um, sousedy, kteří běžně chodí do kostela, tak tam zajdou. A díky tomu, že tu nemocnici provozujeme nebo vlastně součástí personálu je i duchovní péče, takže kaplani jsou na odděleních. Máme i oddělení, které je covidové, tam jsou opravdu jako přísná opatření, takže i kaplan, když tam jde, tak musí mít všechny ta oblečení. A i personál má tohle oblečení. Sestra, která, nebo personál, který je v lékárně, taky určitým způsobem takové jako první linii. Takže myslím tak, jak podobně jako jiná zařízení, ale rozhodně na duchovní péči jsme nerezignovali.
1: Já už jsem na začátku říkala, že jedna z vašich rolí je také, pracujete ve výchovném ústavu, jste s mladými lidmi, kteří mají různé problémy. Jak na tuhle situaci reagují právě oni?
0: Tak já pracuji v komunitním oddělení, které na jaře bylo úplně uzavřené a děti většina, pokud to šlo, byly přesunuty jako domů na, na dovolenky a teďka momentálně už jsme na té Vysočině, určitým způsobem jsme tam izolovaní, přesme komunitní centrum. Je to náročnější práce v tom, že kromě jídla opravdu máme roušky celou dobu i personál mezi sebou. Ne, abychom se nějakým způsobem chránili a um, pro ty mladé lidi je to spíš takové jako omezující tom, protože jsou v některém uh, momentě omezené uh, nějaké návštěvy třeba příbuzných, mohou být jenom uh, při venkovní vycházce nebo jejich uh, dovolenky, ale oni to uh, řadu věci jako nedomýšlejí nebo když vedle sebe někoho úplně nevidí, uh, tak... Uh, v podstatě pro nás se to až tak jako nezměnilo, spíš uh, u těch roušek, což si myslím, že je taková jako obecná věc, že často jako se říká, mějte roušky, ale málo už se říká, jak je mít, aby víc neškodili, než pomáhali, takže musíme ráno, že opravdu se jako vymění, když na někdo nosí 10 dnů a, a mají hm, pardon, <coughs> po kapsách, tak je horší než lepší, takže je učíme takové té péči o ty roušky nebo hygiéně protože mladý člověk obecně tohle tak jako nedomýšlí.
1: Vy jste se stro Angeliko vůbec známá tím, že se hodně pohybujete také mezi lidmi mimo křesťanské prostředí. Tak mě zajímá, jestli jako křesťanka vidíte v tomto smyslu nějakou roli, jak jim můžete pomoci, jak můžete pomoci tomu zneklidněnému okolí.
0: Tak já myslím, že asi jako nejvíc člověk může pomoci tím vlastním přístupem, že jo? protože já sama nevím. Jestli mě ta infekce potká nebo nepotká, sama vlastně neví, může, může nás potkat jiná nemoc, může nás potkat jako jiná věc, že člověk sám v tom neklidu, který třeba útočí na kohokoliv z nás, se musí odevzdávat do božích rukou a pokud člověk sám v sobě má nějaký takovýhle klid jak těm přem R, které se tak jako doporučuji, ještě říkám takový jako rozvážný rozum. Ani jednu krajnost, ani nějaký paniku a strach, ani lehkovážnost, že jako vlastně nic kolem nás není, ale takový jako zdravý přístup, tak jako ho vlastně měly i ty naše první sestry, když šly ošetřovat nemocné morem nebo při jakékoliv jiném ošetřování, když to bylo ve válkách nebo při jiných epidemiích, tak prostě takovou tu zdravou rozumnou rovnovážnost.
1: V tuto chvíli je jasné, že pandemie je to v úplně jiným způsobem než na jaře. Řekla bych, že nemoc už není s námi, ale je doslova mezi námi. Tak se vás na závěr zeptám, jak si uchovat, řekněme, ten, tu rozumnou rozvahu, o které jste mluvila, jak si možná uchovat i do nějaké míry optimismus nebo veselou mysl, která je taky nezbytná?
0: Já myslím, že to vychází u nás, Křesťanů, prostě z důvěry v Boha. A všechno, co se kolem nás děje, Má Bůh nějakým způsobem v rukou. Ti lidé ať už biblicky nebo křesťané předchozích staletí taky procházeli vším možným a Myslím si, že nám to ukazuje, že nejsme jako pány světa, že někdy Se třeba modlíme a všechno možný a Vlastně úplně někdy vnitřně máme ten pocit, že jsme stejně ti pány a najednou si uvědomujeme tu křehkost, ale při té pořád je tady Bůh, který nás drží v ruce a když mě samotnou obestírá někdy strach nebo tady ty věci, tak, tak nezbývá než tam, kde právě se nacházím, se položit do Boží ruky a říct, ty mě přece neseš. Já na to nejsem tady sama.
1: Tak to jsou slova Angeliky Ivany Pintířové, která byla posledním hostem dnešního dopoledne s proklasem. Já vám za to děkuji a budu se těšit zase na stešenou. Všem posluchačům přeji krásný, požehnaný den. I za Hanu Svanovskou, která dnešní pořad pomáhala vytvářet se s vámi od mikrofonu loučí Kateřina Rožová, přeji vám pokojný listopadový den a zejména v návaznosti na dnešní téma pevné zdraví. Dopoledne s proglasem.
0: Každý všední den mezi devátou a desátou. Jsme v tom s vámi už 25 let.